0: DFM Business présente
1: Edwige Chevriot, la grande interview.
0: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. Ce soir, je reçois Jean-Hervé Lorenzi qui est président du Cercle des économistes des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Bonsoir, Jean-Hervé. Bonsoir. Merci d'être là. J'ai beaucoup de questions à vous poser. Mais d'abord, une question au professeur que vous êtes. Vous êtes professeur émérite à l'Université de Paris-Dauphine. Les rencontres d'Aix-en-Provence, et vous y faites très attention, c'est à Sciences Po-Aix. Il y a beaucoup d'étudiants. Euh, J'imagine que vous avez regardé ce texte sur l'immigration, la, sur la loi sur l'immigration. Alors, il y a encore beaucoup d'aléas, évidemment. Mais il y a quand même le principe de demander une caution même si elle serait pas très élevée, à des étudiants étrangers, et voir aussi d'avoir un quota pour des étudiants qui finiraient leurs études et qui s'installeraient euh, en France. Le président de la République hier, Emmanuel Macron, a dit qu'il trouvait pas que c'était une très bonne idée dans son interview à ah, C'est à vous. Qu'est-ce que vous, qui travaillez en permanence à chaque fois, vous nous ramenez en disant, attendez, ce qui compte, c'est la jeunesse et les étudiants. Qu'est-ce que vous en pensez
1: ben c'est... Lui est président, donc c'est pas la meilleure des solutions. Moi, je suis pas président. donc non, je vous êtes professeur. C'est euh, complètement idiot. Dans, dans idiot les succès de notre pays, il y a l'idée assez forte qu'on a augmenté le nombre d'étudiants, parce que, étrangers, 400 000, c'est une force inimaginable. Qui ne rêve pas d'aller faire ses études à Berkeley ou à... Je veux dire, c'est un soft power exceptionnel. L'idée de, de... Je dirais même symboliquement, parce que je vois comment ça va se terminer. On va demander quelque chose de très limité, et ça n'aura pas d'impact réel sur la vie de ces jeunes étudiants, mais ça donne l'impression de, de, de ne pas accepter la jeunesse du monde. En plus, notre monde à nous, universités, grandes écoles, etc., a fait de tels efforts pour, j'allais dire, modifier le, les cursus, trouver des nouveaux cursus, faire des choses, beaucoup de choses qui sont en anglais, peut-être même un peu trop. Oui. Euh, peut-être un peu trop, je veux dire, Sciences Po qui fait tout en anglais, c'est oui, ridicule, ce je veux aussi. Dire, mmh. en, en oubliant que euh, notre culture est aussi un attrait. Il y a 400 000 personnes, il y a une, un, un accroissement très important d'étudiants euh, de, venus des pays européens, donc c'est pas cette idée que c'est une sorte d'immigration euh, déguisée. Évidemment, il y en a qui restent, et c'est formidable, parce que ça permet d'avoir des gens qui sont forts. L'argumentation, j'allais dire, a été très bien faite par différentes personnes.
0: Oui, vous avez vu cette tribune, j'imagine, ça à quoi vous faites allusion, notamment avec celle de Pirage Pierrage d'HEC, Vincenzo Vinzi de ESSEC Business School, ou encore Léon Lootuza de l'ESCP Business School. Il y a aussi des professeurs d'université. Il juste, ils disent, ces mesures indignes de notre pays mettent gravement en danger la stratégie d'attractivité de l'enseignement supérieur. Et de la recherche française Indigne, c'est le mot que vous pourriez utiliser
1: Stupide, totalement stupide ouais. on, on a des tas de domaines où on n'est pas top entre nous, on va, on revient lassablement, je suis pas sur la dette, sur notre truc. Il y a un truc où on marche bien, c'est la transformation progressive de l'ensemble de notre enseignement supérieur. On attire des gens. Il y a plus, plus 20% qui ont augmenté après le Covid. Plus 20%. venus d'un peu partout dans le monde. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui viennent d'Afrique, ce qui est très bien. Mais il y a aussi maintenant beaucoup de pays européens. Quand la moitié éthiques. des étudiants à Sciences Po vient de l'étranger. C'est idiot. Totalement idiot. Et comment est-ce que ça peut traverser de gens qui sont soucieux de l'intérêt de notre pays. Je n'arrive pas à le comprendre. En quoi est-ce qu'un étudiant peut poser un problème sur nos équilibres démographiques Ça reste pour moi un mystère absolu. Mais j'espère que ça va être modifié. J'espère. Oui.
0: Espérons aussi, parce que c'est sûr qu'on se demande vraiment pourquoi. Puisqu'on parle de, de professeurs... Euh, euh... Vous connaissiez très bien, évidemment, on l'a rendu hommage ici même, Philippe Martin, économiste qui avait créé à Sciences Po, justement le département d'économie, qui avait été président, directeur pendant du conseil d'analyse économique, que j'ai reçu très, très mon souvent. Du là. Conseil,
1: mon membre du conseil, conseiller de, de, de Macron. Conseiller, conseiller d'Emmanuel Macron pendant sa campagne. Ministre de Oui. Euh, Qu'est-ce qui va rester
0: de lui, d'un économiste ah, une méthode,
1: c'est un homme. Et de la pédagogie. Euh, C'était un homme. Très passionnant et par ailleurs top. Je peux vous dire à titre personnel quelque chose de plus, qui me touche plus, c'est que dans mon esprit, c'était un successeur assez naturel sur les histoires du, de, de, des rencontres d'Aix, etc. Parce qu'il avait fait du cabinet. Du... Il se trouve, le hasard avait fait que je connaissais aussi très bien son père. Donc tout ça rend la chose plus difficile. Mais il va rester surtout une méthode. Il avait une espèce d'amour de l'économie et de l'économie quantitative, le fait qu'on vérifie toute toute décision qui est prise, l'idée au fond que euh, un, un des torts de notre pays c'est de lancer des tas de mesures en permanence qui sont contrebalancées euh, huit jours après par d'autres mesures, sans jamais qu'on regarde de près ce qu'a été l'impact. Il y a eu des tas de domaines où j'étais pas toujours d'accord avec lui. Je me souviens sur les pôles de compétitivité, on n'était pas d'accord. Tant mieux, c'était ça qui est intéressant. Mais lui était, il était arrivé avec des chiffres, des... il avait analysé ça de manière très soigneuse. Moi, je disais, peut-être que ça a aussi un rôle autre que celui de résultats automatique, mais il y avait cette espèce d'intelligence. Je vais vous dire... Évidemment, tout le monde a dit beaucoup de bien de lui. Moi, je pense qu'il était dans la tradition de, des économistes du XIXe et du XXe et du XXIe siècle françaises, ces grands économistes qui ont finalement donné à cette discipline qui est parfois un peu critiquée, parce qu'elle n'est pas tout à fait... Ce n'est fait pas une science exacte, on va dire. Ce pas une science exacte, mais il a donné une espèce de d'élan. Et je pense que euh, hommage, les hommages qui lui ont été rendus sont euh, très profondément particuliers par tous. Oui. Par ailleurs, c'était un homme char absolument charmant.
0: Et délicieux et qui répondait toujours présent. Euh, avant de parler de votre livre, où, très intéressant, surtout dans ce climat un peu où on voit que les inégalités pèsent, pèsent sur le, le climat social, vous, vous, vous avez écrit un livre, vous avez, enfin, vous avez votre recette magique, vous allez nous expliquer, expliquer ça, pardon, dans un instant. La croissance égale deux tiers de salaire et un tiers seulement de profit, et vous appelez ça le partage vertueux. Euh, D'abord, sur la croissance 2024, est-ce qu'elle sera au rendez-vous Parce que Bruno Le Maire, budget 2024, avec son Enfin, celui d'Elisabeth Borne, il dit un cadre de croissance. Donc, tout le monde lui dit, c'est fou, il dit, oui, mais bah, attendez, nous, à chaque fois, on lui dit qu'on est beaucoup trop optimiste. Euh, là, euh, et à chaque fois, ça se vérifie au Là, 1,4, la Banque de France est à 0,9. L'INSEE, sur le, le, le premier trimestre, et il, y une, il y a une petite accélération, mais enfin, elle est quand même très, très minime, croissance zéro quatrième trimestre. Vous, serre les économistes, vous, Jean-Hervé Lorenzi, qui a tort, qui a raison.
1: Deux erreurs. Commençons par les erreurs, puis après... Les, les deux erreurs, c'est, à mon avis et est, il est dans son rôle mais le ministre de l'économie est trop optimiste on fera pas 1,4 comme il l'a annoncé euh, je, je veux dire il une vous savez les, les prévisions des économistes à plus d'un an me paraissent toujours discutables mais là on est vraiment au bout du, du, du chemin sur l'année 2023, il avait annoncé 1. On va faire 0,8, 0,9. Mmh, ouais. Bon, c'est c'est pas une erreur grave. 1,4 c'est euh, un peu quoi, plus. C'est un peu très plus. Optimiste, Tout quoi. le monde est tout le monde est entre 0,5 et 1. Les pessimistes sont peut-être vers 0,6. Le j'ai entendu de Gallo le jour qui était très convaincant. Il était su, sur euh, la croissance et euh, il était lui, Naissance 0,9 Il s'est aventuré sur les années 20, 20, 25, 26, 27. Et évidemment, ça remonte toujours. Ça, les prévisions, c'est toujours euh, quand c'est très à court terme. Oui, mais
0: sur le sur le fond, qu'est-ce que vous voyez Est-ce que parce qu'on dit soft landing sait jamais alors, ce que ça veut dire qu'un soft landing. Enfin, deuxième bon, erreur,
1: deuxième ouais. erreur. Et puis après, ce qu'on voit, mmh. deuxième erreur, c'est les erreurs des économistes qui ont beaucoup de mal à comprendre que même avec une croissance faible, la France continue à créer des emplois. Le, vous voyez le troisième trimestre, on dit c'était négatif moins et on a continué à créer pas beaucoup d'emplois mais on crée des emplois. Donc il y a quelque chose que les économistes français nous n'ont pas. Vous pas, voyez pas quoi, En fait, intégré, ils se trompent oui. sur les histoires. De, alors ils expliquent toujours. On est surpris, on est surpris. Oui, être surpris, c'est se tromper. Euh, ma Surtout prévision, euh, ce que dit. Je trouve, Roy Diallo a très bien expliqué l'autre jour les choses. Il y a quand même une rupture sur l'inflation qui, dans les faits, va permettre une réaugmentation du pouvoir d'achat faible. Mais cette réaugmentation peut, euh, j'allais dire, maintenir cette croissance, vraisemblablement, de 0,8 qui n'est pas non plus, c'est pas la fin du monde, c'est pas top. La l'ennui que, c'est pas top, ça ne, et on voit bien que derrière, il est très prudent sur les, l'augmentation les... du chômage. Mmh. Il redit, ça va être, j'ai entendu dire, ce sera entre 7, 5 et 8, ce qui est 8%, ce qui est quand même pas une prévision très, Précise. Disons que ce que je crois, c'est que si on arrivait à avec cet arrêt de l'inflation ou cette limitation qui prévoit de 2-5 pour l'année prochaine, si on arrivait à dégager toute une partie de l'épargne française qui reste dans les degrés de liberté, mmh. arriver à faire que cette épargne se remet, comme ça s'est passé un peu à la sortie de la Covid, remettre ça dans, dans le jeu. Si on arrivait à relancer le logement quelques mesures qui ne sont pas en rendez-vous aujourd'hui. On est le Président. Ben yeah. C'est horrible.
0: le niveau d'endettement de la France, voilà. hein, donc on n'a pas plus forcément les moyens.
1: Oui, mais vous voyez, quand on dit pas d'artificialisation, un mètre carré d'artificialisation des, des sols mmh. dans le pays, c'est quand même et pour les usines qui sont censées s'installer et pour les gens qui sont censés se, 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 être construits. Donc si on arrivait sur deux ou trois sujets, notamment pousser l'épargne à, 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 à la consommation et peut-être arriver... À relancer la construction, je pense qu'on pourrait rejoindre le ministre de l'économie. C'est-à-dire qu'au fond, rien n'est impossible, à condition qu'on prenne des décisions plus vigoureuses que celles qu'on prend, sans remettre en cause l'idée qu'il va falloir qu'on dépense un peu moins. Il ne s'agit pas tellement de dépenses, il s'agit d'incitations. Vous pensez
0: justement, comme le gouverneur, que c'est la, la croissance, en fait, la, la consommation pardon, des Français qui va être le moteur de la croissance en oui, bien sûr. En, en, qui va redevenir, parce que c'est la caractéristique de la croissance française c'est est est la consommation 16,
1: est au plus des deux tiers euh, la consommation donc c'est là-dessus qu'il faut jouer on a une épargne qui est très importante un taux d'épargne qui est très important les gens sont inquiets donc c'est un problème qui, qui n'est pas de qui est de nature de confiance qu'on peut créer je trouve qu'aujourd'hui on sortirait on sortirait de toutes ces histoires politiques qui quand même n'ont pas grand Ils intérêt font pas et on, euh, qui font le, le sujet et on arriverait à trouver notamment sur les problèmes de logement qui sont psychologiquement très importants un pays qui y croit c'est un pays où il y, a des, il y a des grues qui, qui, qui bougent, et que ça bouge. Si on arrivait à faire ça, plus épargne, consommation, je pense qu'on pourrait retrouver un chemin de croissance plus rapide.
0: Et plus salaire, parce que justement, on va en venir à votre livre « Partage vertueux entre salaire et profit », un livre que vous co-signez avec Alain Wilmer, à qui vous êtes à Paris-Dauphine, c'est Economica. Donc vous dites croissance égale deux tiers de salaire, un tiers de profit en fait, ce que, ce que vous écrivez dans votre livre, alors il y a des côtés très techniques et puis d'autres qui sont quand même assez forts. Vous dire les, les inégalités de revenus sont telles qu'on ne peut pas continuer comme ça. Ça pèse sur la croissance. Donc vous dites qu'il faut plus de salaire ce qui permettrait, et exemple à l'appui, ça te permettrait de dégager plus. De croissance, mais moins de profit pour les actionnaires.
1: Alors, la réalité, le très bel exemple, c'est l'exemple américain. Mmh. Les États-Unis, donc sur très longue période, de 1875 à 2000, sont à peu près deux tiers un tiers. Ils ont une croissance formidable, et Dieu sait s'il si, y a eu des accidents géopolitiques, il y a eu des guerres, il y a eu... mais ils ont eu quasiment 4% de croissance en moyenne. À partir de 2000, ce sont les excès de notre croissance, qui est quand même peu morale, les gens qui gagnent 50 millions d'euros de, ou dollars, etc. Et ils passent de 33% de profit, de, de, de revenus, à plus de 40%. Mmh. Disons 40%. Et là, la croissance... Baisse. De manière très significative, on est à 2%, tout simplement parce que vous, tout est un problème d'équilibre. Le profit permet d'investir, mais est né. pour qu'il y ait investissement, il faut qu'il y ait une demande qui corresponde à cet investissement. Donc, il faut en permanence trouver cette équipe subtile. Et nous avons montré, d'abord en le vérifiant par 10 sur 17 pays, mais en le montrant de manière plus ou moins rigoureuse et d'ailleurs dans une version anglaise qui est absolument illisible d'ailleurs oui, personne, personne ne l'a acheté donc je, mmh. je suis pour ça qu'on l'a retraduit et déjà c'est un peu austère mais euh, on l'a montré à travers une modélisation on montre que le deux tiers, un tiers c'est une une, un bon équilibre alors si vous êtes à, non pas à 33 mais à 34 ou 32 c'est pas la fin du monde mais c'est quand même ça qui permet de trouver que l'offre et la demande vont bien donc vous dites euh,
0: en conclusion euh, Jean-Hervé Lorenzi vous dites un il faut augmenter les salaires, deux, il faut verser moins de dividendes.
1: Quoi. Oui, alors, non. Bah, si. Oui, ah, c'est ça que ça veut non. dire. Moi, mon, mon idée, c'est que le profit, je retrouve ce que disaient les économistes du 19e siècle le capitalisme est vertueux. Vous voyez, vertueux. Oui. C'est-à-dire que le capitalisme, était, on disait, il est protestant, il est. Protestant, ah, il est pas chaque les quand on gagne quand on a des profits c'est destiné à réinvestir c'est destiné à faire de la croissance c'est finir à croire créer de l'emploi pas à racheter des actions ni euh, j'allais dire à verser des dividendes les dividendes il en faut il y a une prise de risque c'est la, la rémunération du risque mais pas dans les conditions qu'on connaît aujourd'hui il faut retrouver françaises. des équilibres de bon sens vertueux qui permettent à un pays à la jeunesse qui arrive de trouver de l'emploi de la croissance de l'investissement il va falloir qu'on investisse aujourd'hui, chaque sujet, c'est 100 milliards d'euros. Il faut oui. modifier le, le, les logements, les rendre plus de passeurs thermiques, 100 milliards. Il faut renouveler le, le, les réseaux le électriques, écologique. 100 milliards. Il faut de l'intelligence artificielle, 100 milliards. Où est-ce qu'on va trouver cet argent Il faut bien le trouver auprès de l'endroit où on gagne de l'argent. Il faut investir, 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 et, et puis permettre, à travers cet investissement, qu'il rencontre de la croissance et de la demande, évidemment. Donc, des salaires qui soient corrects et qui permettent aux gens de, de vivre. C'est comme ça qu'on est-ce que les
0: salaires sont corrects en France
1: non. non, ils sont... C'est bien connu. On a une trappe de pauvreté qui est autour du SMIC, c'est comme on a supprimé toutes pour' les, intelligent d'ailleurs on a supprimé toutes les charges sociales afférentes au, à, au SMIC. donc évidemment euh, personne alors c'est pas tout à fait c'est pas noir et blanc mais plus personne n'a intérêt à s'éloigner trop du SMIC pour employer des gens. on emploie beaucoup de gens dans les services qui sont pas très bien payés c'est mmh. comme ça et évidemment on a derrière beaucoup de charges beaucoup de, et c'est ça qu'il faut arriver cet équilibre là qu'il faut retrouver mais qui se fonde sur deux tiers un tiers. Voilà, c'est la baguette magique, l'équation magique. Pour ceux qui ont des problèmes d'insomnie, c'est un livre remarquable.
0: Croissance, va bah dire donc Croissance, de tiers de salaire, un tiers de profit. Juste pour euh, conclure, là, les rencontres d'Aix-en-Provence, 2024, le thème ça va être quoi C'est le monde qui s'effondre
1: Non, pas du tout, on va être optimiste, on sera 15 jours des Jeux Olympiques, euh, on aura vécu les élections européennes qui vont être absolument oui, dramatiques, mais il y aura les Jeux Olympiques. Et il y aura l'élection le... de Trump ensuite <rire> non mais nous et donc un optimiste demeure optimiste jusqu'au dernier souffle et alors et donc ce sera relier les mondes relier les mondes avec cette idée que au fond il faut remettre beaucoup plus dans les relations entre les états entre beaucoup plus de' dire, de rationalité et au fond n'est jamais on va pas les, on va pas convertir on n'est pas nous ours, mais L'idée, quand même, qu'on aille plutôt vers une solution de dialogue que vers une solution de conflit. Et ben soyons
0: optimistes, ça pourrait être notre guideline pour 2024. En tous les cas, très joyeuse fête, Jean-Yves Lorenzi. Merci beaucoup. et tout vous de vous suite, aussi. les infos avec Guillaume Paul.